0: Pagina 3. Le 9, 1 minuto e 20 secondi in questo istante, mercoledì 6 gennaio 2021. Buongiorno a tutti da Silvia Bencivelli, bentornati a pagina 3: La cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Oggi cominciamo a sfogliare i giornali con uno strano anniversario che ci ricorda Massimo Ammaniti sulle pagine del Corriere della Sera. Sono 120 anni di isteria. Isteria, ma non l'isteria di una persona come un'altra, l'isteria di Dora. Dora, la famosa paziente del dottor Freud che ci ricorda appunto Massimo Ammaniti in questo articolo ottobre 1900 Ida Bauer era questo il suo vero nome una ragazza di 18 anni viene accompagnata dal padre allo studio del dottor Sigmund Freud in Bergasse 19 a Vienna la ragazza appartiene a una famiglia ebrea e già due anni prima lo aveva incontrato per i suoi disturbi tosse insistente, dispnea, abbassamento della voce che continuano a limitare la sua vita nonostante le sue perplessità Ida inizia un trattamento psicoanalitico che durerà soltanto tre mesi perché lei stessa deciderà di interromperlo ci troviamo spiega a ancora nella fase iniziale della costruzione psicoanalitica e il trattamento della ragazza che Freud chiamerà Dora appunto nel suo famoso scritto frammento di un'analisi di isteria caso clinico di Dora rappresenta una pietra miliare di questo percorso è il caso clinico femminile più rilevante nella casistica del maestro viennese e illustra in modo convincente le sue ipotesi sull'origine sessuale delle nevrosi e dell'isteria in particolare quella di Dora è una storia familiare ambigua È anche un po' sordida, lei infatti subisce ripetuti tentativi di seduzione da parte del signor K, ben più vecchio di lei Tentativi di seduzione di cui anche suo padre è a conoscenza avendo per amante la moglie dello stesso signor K È quasi uno scambio implicito Infastidita dall'insistenza di Freud che vuole farle ammettere la sua attrazione sessuale per il suo corteggiatore, questo signor K Dora si allontana delusa dal suo terapeuta Anche Freud a sua volta si sente sconfitto, come lui stesso riconosce, e due anni dopo, in un breve incontro con lei, le dirà che gli ha tolto la soddisfazione di poterla guarire. Il caso d'ora è veramente emblematico perché conferma le ipotesi sul ruolo della sessualità nello sviluppo delle nevrosi, appunto secondo Freud, e soprattutto aiuta Freud a riconoscere che non è sufficiente fare diagnosi di isteria o formulare interpretazioni, quanto piuttosto valorizzare la centralità della relazione terapeutica che riguarda non solo il paziente ma anche il terapeuta. L'isteria che tra parentesi, aggiungo io, eh, non esiste in medicina, insomma è una categoria diagnostica dell'ottocento che... mm. Peraltro eh, già dalla radice della parola isteria si riferisce all'universo femminile, isteria alla stessa radice della parola eh, utero, insomma della parola greca che vuol dire utero cioè isteroa e, e praticamente era una malattia che veniva attribuita alle donne perché si credeva già dal tempo dei greci che l'utero andasse a spasso per il ventre provocando disturbi di tipo eh, psicologico appunto che poi vengono classificati come isterici. L'isteria, prosegue Massimo Ammaniti, non si caratterizza per un insieme di sintomi ma una sua logica profonda, purtroppo fallimentare, che guida il modo di vivere le relazioni. Questa è l'interpretazione appunto. Tuttavia, l'approccio di Freud è stato in seguito oggetto di critiche da parte del movimento femminista che ha messo in luce il pregiudizio maschilista di Freud che ha sottaciuto le pretese del padre e del signor K indirizzando il proprio focus sui desideri sessuali della ragazza. La stessa società asburgica discriminava le donne, come era successo anche nella famiglia di Dora. Infatti lei era costretta a frequentare una scuola superiore che comprendeva materie domestiche, mentre il fratello Otto era iscritto al prestigioso liceo imperiale che gli avrebbe aperto le porte dell'università e l'avrebbe poi indirizzato verso un ruolo politico di prestigio. Bene, che cosa è successo di di Dora negli anni successivi appunto negli anni successivi a questo incontro con Freud lo racconta un libro, lo ha raccontato un libro dal titolo Ida che era il vero nome di Dora, pubblicato da Sellerio due anni fa scritto dalla nipote di Dora, Catarina Adler che ricostruisce il percorso della bisnonno ovviamente segnato soprattutto dalla prima guerra mondiale e poi dall'avvento del nazismo come ci racconta la bisnipote Dora apparteneva a una famiglia ebrea laica benestante che partecipava alla vita culturale della città, opera, concerti purtroppo la vita familiare era abbastanza infelice per la distanza affettiva tra padre e madre anche perché quest'ultima, la madre, era affetta dalla cosiddetta nevrosi della casalinga forse per questo Dora si sposò ben presto con un giovane ebreo Ernst Adler piuttosto debole e inconcludente come lei stessa raccontò uno psicanalista, Felix Deutsch, che consultò quando aveva 40 anni, il suo matrimonio era infelice nonostante la nascita di un figlio e lei continuava a soffrire dei suoi disturbi, disturbi intestinali, impaccio motorio, a una gamba se il rapporto con il marito era insoddisfacente ben diverso era il legame con il fratello Otto appunto che era questo giovane brillante impegnato che era anche diventato ministro degli esteri ma la situazione relativamente favorevole in cui Dora condivideva i successi politici del fratello tramontò con la crisi economica del 1929 che colpì duramente l'Austria divenuto un piccolo stato anche le proprietà della famiglia ne vennero a soffrire e il fratello Otto fu via via emarginato dal potere il governo infatti fu preso in mano da una destra violenta Violenta e antisemita. Il clima sociale cambiò, dilagò un odio e un risentimento verso gli ebrei e anche la stessa Dora ebbe a piatire diverse aggressioni per strada. Per sopravvivere ai suoi problemi economici, Dora aveva iniziato a gestire un club di bridge nell'Hotel Royal che era frequentato dalla borghesia viennese e lei insegnava il bridge alle alle signore della borghesia viennese, era anche molto felice di farlo anche perché era rimasta vedova e il figlio Kurt era in viaggio per la sua carriera musicale. Poi eh, arrivano gli anni 30 l'annessione alla Germania di Hitler e la vita degli ebrei diventa ancora più difficile beni sequestrati, licenziati dai posti pubblici obbligati a vivere nei dormitori anticamera dei campi di concentramento e Dora fu ovviamente licenziata dal club di bridge. Le fu tolta la cittadinanza, il suo nome fu cambiato in Sarah, già era Ida in realtà, in, in partenza. Sara, come succedeva alle donne ebree, iniziò qui una trafila dolorosa per emigrare negli Stati Uniti dove era andato il figlio Kurt. Vicende drammatiche che la portarono in Francia e poi in Marocco per sbarcare finalmente a New York nel 1941. Quindi, conclude Massimo Ammaniti su questa pagina del Corriere della Sera, se l'incontro terapeutico iniziale aveva diviso Dora da Freud, gli eventi successivi avevano sottoposto entrambi alle stesse sofferenze, alle stesse persecuzioni, ai terrori, alle malattie fisiche sempre più invalidanti, infine all'emigrazione, che li portò lontano dall'Austria Felix che avevano conosciuto in passato, ma che poi si era trasformata in un giardino delle bestie. Questo articolo è firmato Massimo Ammaniti e racconta Freud e l'incontro incontro con Dora che nella realtà si chiamava Ida Adler e si intitola 120 anni di isteria. sono le note di Scrapple from the Apple dall'album del 1977 I Remember Bebop, un brano che in realtà è del 1947 ed è di Charlie Parker, ormai uno standard del jazz. Qui a eseguirlo sono, anzi erano Walter Bishop Jr. al piano Bob Crunchow al contrabbasso e al foster alla batteria e una cosa che è successa ieri, che ha avuto grandissima risonanza sui social e che oggi ovviamente si è riversata su molti giornali è la storia del pasta con i nomi fascisti, nomi fascisti come eh, le Littorine, le Tripoline, le Bengasine e così via. Oggi ne parlano per esempio Silvia Truzzi sul Fatto Quotidiano e eh, ne parla Gianluca Nicoletti sulla stampa. Silvia Truzzi ripercorre eh, la storia dell'emersione di questa cosa e eh, rende merito a Niccolò Vecchia, giornalista e conduttore di Radio Popolare che eh, si è accorto che appunto esiste questa pasta con questi nomi che richiede. Chiamano il, il fascismo e eh, che, appunto, richiamano il fascismo, richiamano soprattutto eh, la stagione del colonialismo e lo fanno dagli anni 30 e sono rimasti fino da noi. Eh, quello che è sconvolgente, dice, ehm, dice Vecchia, è che poi sono state aggiunte frasi oggi, nel 2021, come eh, la pasta di semola diventa elemento aggregante. Perché no? E Silvia Truzzi racconta, appunto, come in realtà queste marche di pasta Esistono ancora, esistono ancora Bengasini o Tripoline in altri marchi che non sono soltanto quello della, della Molisana invece Gianluca Nicoletti sulla stampa ha un'opinione abbastanza più rilassata e conclude così il suo articolo, l'episodio andrebbe visto come un segnale di anticipazione ricordiamoci che nel 2022 sarà il centenario della marcia su Roma e ci sarà qualcuno che vorrà baloccarsi con le grottesche panoplie del nostro impero di carta pesta dice ma perché non concediamo che lo facciano chi vuole, scrive Gianluca Nicoletti sulle pagine della stampa, si si pure di conchiglie littorie, ci beva su il nero delle vigne di predappio, si mascheri liberamente da federale e salti nel cerchio del fuoco. Dovrebbe essere guardato con lo stesso coinvolgimento che merita un passante travestito da Napoleone, o i tanti Pulcinelle e Dottor Balanzone che parlano seri di pensiero unico dai salotti della nostra televisione. Questo è Gianluca Nicoletti, il titolo di questo. Di questo, di questo corsivo, è la GAF sulla pasta dal sapore fascista e su questo si è collegato con noi Pietro Del Soldà, buongiorno Pietro.
1: Ciao Silvia, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori di pagina 3, allora questa mattina a prima pagina si è molto parlato di eh, rifiuti nucleari, scorie radioattive, questo... Piano per lo smantellamento delle attuali zone, aree in cui è depositato il, il materiale, soprattutto prodotto dalle, dal, da peraltro una storia piuttosto corta, quella e non così significativa dal punto di vista energetico del nucleare italiano. Sono state individuate 67 aree potenzialmente idonee a, ad ospitare quello che sarà nel nostro futuro, pronto probabilmente nel 2029, un deposito eh, unico, un deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, una cosa che vi ci viene richiesta eh, dall'Europa e ha suscitato già la pubblicazione di questa mappa con tanti puntini distribuiti soprattutto nel centro-sud una grande reazione contraria da parte eh, degli amministratori locali, delle comunità e anche di diversi nostri ascoltatori che su questo sono intervenuti dicendo cose diverse che vanno messe insieme ricordando come ha fatto Carla Damestre l'ultima ad intervenire su questo a prima pagina che non si tratta di smaltimento delle scorie nucleari ma semplicemente di un seppellimento che le lascerà integre eh, almeno per 300 anni. Noi dobbiamo fare chiarezza su questo piano, capire, capire qual è la situazione, quali le prospettive e quale appunto il livello di coinvolgimento delle comunità locali. Dalle 10 in diretta parleremo di questo a tutta la città ne parla. Intervenite, direi in particolare se ci ascoltate, da una delle 67 zone coinvolte in questa mappa molto dettagliata che trovate sui giornali di oggi. A te Silvia.
0: Grazie Pietro, lasciami ricordare il numero di sms per intervenire durante la diretta è 335 5634 296. 15 minuti e 30 secondi sono le note di questo Scrapple from Apple che ci accompagnano oggi nella puntata di pagina 3 che ci conducono a leggere un nuovo articolo sulle pagine culturali, stavolta del messaggero, stavolta lo storico Franco Cardini, che ci ricorda un altro anniversario, un anniversario importante, forse più di quanto non sembri. Martin Lutero, i cinque secoli di uno scisma. Il 3 gennaio del 1521, Papa Leone X scomunicava il teologo tedesco. Una che segnò la definitiva frattura tra Chiesa e protestanti. E allora Cardini racconta che nel 2017 convegni e pubblicazioni hanno ricordato l'anniversario della fissione delle 95 tesi di Lutero sul portone della Chiesa di Ogni Santi del Castello di Wittenberg, il 31 ottobre del 1517. Se non che, come ricordano diversi storici, tra cui per esempio Adriano Prosperi, in base a un dibattito sulla vicenda già in atto da tempo è probabile che questo atto fondatore non sia mai avvenuto cioè che le affissioni delle 95 tesi sulla, eh, sulla chiesa del castello di Wittenberg non sia mai successo, la tesi le tesi di, di Lutero avrebbero avuto una circolazione inizialmente meno spettacolare all'insegna della ricerca di un accordo, cosa peraltro in linea con la personalità di Martin Lutero è da tempo peraltro che eh, la rivoluzione del luteranesimo viene riconsiderata alla luce del contesto e del fatto che la cultura del fondatore fosse in realtà ancorata nella tradizione precedente, quella che si siamo soliti chiamare medievale. La causa immediata della rivolta fu la stanchezza per la riscossione delle tasse ecclesiastiche, cioè delle decime. Martin Lutero insorse contro la corrotta Chiesa di Roma nel nome della libertà di coscienza, dell'annullamento della separazione tra chierici e laici, il sacerdozio universale, del libero esame delle scritture contro l'autorità gerarchica ecclesiale, del valore simbolico e non reale dell'Eucarestia. Proprio a cavallo tra il 2020 e il 2021 però ricorre il nuovo anniversario, cioè quello della scomunica era il 15 giugno del 1520 quando leone X emanò la bolla exurge domine in risposta alle 95 tesi sebbene la bolla non criticasse tutti i punti toccati da Lutero essa vietava la stampa la vendita e la lettura di qualsiasi libro contenente gli errori contenuti negli scritti luterani ci volle un po di tempo ma 65 giorni dopo mh, 60 giorni dopo perdonatemi cioè a dicembre del 1520 Lutero eh, la ricevette e la bruciò pubblicamente sulla piazza di Wittenberg insieme a volumi di diritto canonico, altri documenti pontifici e testi di scolastica. Ecco, dice Cardini sul messaggero, si può dire che in questo momento, più che nel 1517, si consumò la rottura definitiva con Roma, poiché il 3 gennaio del 1521, l'anno dopo, Martin Lutero venne scomunicato. Ora, che cosa successe poi dopo? La fede riformata di Lutero si precisò nel 1530 alla dieta d'Augusta, nel frattempo la Chiesa Cattolica che si rese conto che la scomunica non aveva avuto gli effetti sperati convocò un concilio, c'era cioè Papa Paolo III e, terzo, e eh, si fronteggiarono due tendenze all'interno della Chiesa Cattolica quelli che avrebbero voluto discutere e quelli invece più, più rigidi quindi sembrò che per alcuni decenni ci potesse essere davvero spazio per una mediazione che cosa successe infine in Germania dopo un periodo di scontri militari e trattative Si giunse alla pace di Augusta nel 1555 nella quale si stabilì il principio cuius regio eius religio insomma eh, i territori avrebbero seguito la religione del loro rispettivo principe la riforma di Lutero si sviluppò dunque rispetto ai tentativi del passato appoggiandosi agli stati e ai poteri costituiti e eh, inaugurò così un periodo per l'Europa fatto di guerre e di crisi profonde questo è l'inizio della modernità che qualcuno ha detto è stata partorita con gran dolore questo articolo lo trovate sul messaggero di oggi è firmato da Franco Cardini vi ricordo che Potete continuare a scriverci, a mandarci le vostre email al nostro indirizzo di posta elettronica che come sempre è pagina 3 chiocciolarai.it pagina 3 spulciamo anche le riviste culturali online ci raccontano delle storie sorprendenti come fa oggi la rivista Art Tribune con la firma di Giulia Giaume che racconta i lavori al nuovo cinema Orchidea di Milano che sono stati interrotti per una bella sorpresa è spuntato sotto l'intonaco un affresco del XVII secolo riposava sotto l'intonaco il progetto di restauro e parziale demolizione è stato, è stato interrotto e adesso l'intenzione della giunta della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della città metropolitana ha deciso di proteggerlo quindi eh, sarà sarà rivisto tutto il piano perché l'assessore alla cultura ha precisato la qualità architettonico-artistica dei reperti è troppo alta per non modificare il progetto iniziale che cosa succederà? Che questa sala sarà una grande sala polifunzionale tenuta a rustico e appunto con l'affresco esibito il nuovo cinema orchidea di Milano ha infatti una storia interessante il palazzo, eretto nel 400, era noto come Casa Medici. Lo spazio in questione era proprio il salone principale. Della dimora, donata nel 1486 da Gian Galeazzo Maria Sforza e Ludovico Il Moro a Lorenzo De Medici, non restavano che poche tracce prima del rinvenimento di questo affresco. C'erano tre colonne incastonate nella parete in muratura su un lato del cortile e sei grandi nicchie, poi per metà adibite a finestre. Gran parte del palazzo originale, infatti, era stato demolito alla fine dell'Ottocento per ospitare... Nel nel 1909 il cinema Verdi, poi noto come Gorizia. Dal 1949 il cinema era diventato Orchidea, un punto di riferimento per i Colossal americani e in seguito per i film d'autore e d'essere. Poi c'era stata una prima chiusura temporanea e poi quella definitiva nel 2009. Adesso se l'intenzione appunto è quella di recuperare in chiave culturale le aree dismesse appunto, compreso il nuovo cinema Orchidea e quello che c'è dentro un affresco del XVII secolo. Il costo per il progetto di riqualificazione che è a carico del comune è di 1 milione e euro. Il tutto sarà riadattato per salvare gli affreschi sulla volta della sala. Questo articolo racconta questa, questa storia nei dettagli della storia del nuovo cinema Orchidea di Milano, lo trovate sulla rivista Art Tribune, è firmato Giulia Giaume, lo trovate anche sulla nostra pagina web che come sempre è www.pagina3.rai.it. sulle note di Scrapple from the Apple dall'album del 1977 Remember Bebop, un brano però del 1947 di Charlie Parker eseguito qui da Walter Bishop Jr. e eh, colleghi so che si sta preparando Renata Scogna Miglio, a cui sono pronta a lasciare il microfono ma oggi è il 6 gennaio e voglio concludere la puntata con una letterina, letterina che comincia così, carissima signora già che mi trovo in viaggio volevo fare una visita a voi e a tutti gli signori ragazzi della vostra conversazione ma la neve mi ha rotto le tappe e non mi posso trattenere ho pensato dunque di fermarmi un momento per fare la piscia nel vostro portone e poi tirare avanti il mio viaggio bensì vi mando certe bagattelle per cotesti figliuoli a ciò che siano buoni ma ditegli che se sentirò cattive relazioni di loro quest'altro anno gli porterò un po' di merda questa letterina a Recanati, Epifania del 1810 l'ha scritta un dodicenne Leopardi alla signora Marchesa Roberti, firmata appunto Giacomo Leopardi è una letterina che è stata usata più volte nella letteratura, è stata usata anche da Alberto Arbasino in esergo di uno dei suoi libri più belli oggi la ricorda Alessandro Banda su doppio Alessandro Banda scrittore che prende le mosse dalla letterina del piccolo Giacomo Leopardi per raccontarci che cos'è l'epifania, tutti quanti sappiamo che Befana è deformazione di epifania questa letterina prosegue poi con una curiosa proposta di lotteria dei doni con numeri estratti da un orinale che per quanto segnata da una sorta di compiacimento infantile per le brutte parole appunto che abbiamo sentito ci ricorda il legame indissolubile tra Befana e Dono e allora allora chi è che ha utilizzato l'epifania nella letteratura? Alessandro Banda ripercorre qui per esempio l'applicazione che ne fa Joyce come l'ha raccontata lo scrittore critico Giacomo De Benedetti nel romanzo del novecento e poi nella poesia se c'è un poeta che ha portato all'estremo questa ricerca delle epifanie si sa è montale le, le epifanie di montale perché tutte le sue poesie brulicano di parole come lampi guizzi balugini scintille vampe e così via sono gli equivalenti visivi scrive banda su doppio zero delle occasioni quei momenti privilegiati ancorché a tutta prima, eh, a tutta prima banali che rivelano rivelano, cioè appunto, rivelano il senso riposto degli eventi, la realtà vera, dietro la speciosa scena del mondo. Il poeta è un cacciatore di barlumi, perché il barlume illumina anche se solo per un istante, la verità la quale si dà solo a tratti per frammenti, frantumi e schegge di luce è un po' come nella bellissima poesia di Baudelaire, dove una passante misteriosa che attraversa una caotica via cittadina è paragonata al fulmine che squarcia la tenebra. un Eclair puis la nuit, insomma un lampo e poi la notte. Bene, fin qui la letteratura ma ricordiamoci che cos'è l'epifania e allora Banda conclude io vorrei augurare a tutti a me stesso un anno pieno di epifanie, un anno che ci doni tanti attimi distinti, ricco di tanti giorni segnati con la pietruzza bianca, nel corso dei quali non ci capiti niente di eccezionale, tranne che un'epifania dopo l'altra. Una miriade di fatti impercettibili, insignificanti, triti e ritriti, ma in cui noi riusciamo a cogliere, anche se solo in modo intermittente, una rivelazione che ci illumina. Può essere una piuma che vola e che disegna nell'aria una figura amata, può essere il raggio che gioca a rimpiattino tra i mobili, può essere il rimando dello specchio di un bambino dai tetti oppure un bassotto festoso che latra nell'afa con la sua voce fraterna o il ramarro che attraversa la strada improvviso in un giorno di canicola o qualunque altro non nulla in cui però noi per un istante afferriamo l'essenza del tutto buona epifania a tutti questo è lo scrittore Alessandro Banda sulla rivista culturale online doppio zero anche questa la troverete linkata alla nostra pagina web è l'occasione per ricordarvelo, eh, l'artista dell'anno di Radio 3 che a Tomas Saraseno trovate Saraseno scusatemi trovate l'intervista il calendario e il link al sito web dell'artista sul sito questo sì di Radio 3 Rai ma adesso la puntata di pagina 3 di oggi finisce qui allora io vi saluto insieme al tecnico Gina Collauto, a Marse Coronati in redazione, Piero Pugliesi, Cristiana Castellotti e Maria Chiara Berane alla cura e oggi anche alla regia del programma, Silvia Bencivelli vi saluta e vi dà appuntamento con Pagina 3 come sempre per domani qui alle ore 9